0: Ja, das ist Kathy und das ist der Dani. Hoi <lacht> einer. Und ich, habe, ich kenne sie noch nicht so lange. Den Dani kenne ich schon länger, wie man so kennt. Äh, Roger Federer oder so, so habe ich ihn gekannt. <lacht> <lacht> Wir können sagen, ich kenne den Dani, oder? Wenn, wenn dich jemanden fragt, du bist Schweizer, kommst in Land, kennst du Roger Fedor. Ja klar kenne ich den Roger Fedor. Nein, ich habe noch ein bisschen mehr gekannt. Ich habe von ihm zwei Bücher gelesen, wo ich ihn ein bisschen über die Bücher kennengelernt habe. Sein Thema war Geistesgegenwärtig Führen. Das war ein Buch, das ich in einer Führungsausbildung war. Und es ist immer so de facto als Christ in Führungsausbildung Management und organisieren, strukturieren. Und auf der anderen Seite Spiritualität, Leitung, geistgeleitet führen. Und dann habe ich das Buch in die Hand bekommen. Und, äh, es war dein deine Diplomabend, wenn es mir recht ist, wo du irgendwo geschrieben ja, ja. hast. Und es ist für mich wie ein Zusammenkommen von zwei Sachen, die sich wie nicht vereinbaren lassen. Eigentlich. Das hat mich sehr inspiriert. Äh, spannendes Buch. Das zweite, was ich gelesen habe, ist ihre Zeit, in Ihrer Umbruchphase in meinem Leben, vor äh, etwa sechs Jahren gestillt. Wo, du, wo ich den Wunsch hatte, so die, die Hektik und das Treiben rundherum alles zusammen es umgeworfen sind meine Gedanken. Und dann der Titel, der hat mich einfach angesprochen gestillt Und du beschreibst es vom David, in seinen turbulenten Zeiten und Phasen, wie ein Gespräch mit Gott hat in seinem Zimmer. Ja. So habe ich dich kennt. Aber äh, ihr seid mehr. Meine Frau hat dich kennengelernt. und einem Seminar in Arau, wo sie mir geschwärmt hatte davon. <lacht> äh, und das war letztlich auch der Grund, gewesen, dass wir gefunden haben, wir wollten euch gerne einladen. Ja von dem Input, der kein Referat. Katie leitet eine Beratungsstelle in Stiftung Gott hilft. Familie und EheBeratung. Hat viel Erfahrung in diesem Bereich. Daniel ist Leiter dieser Stiftung Gott hilft. Wo ja einzelne von uns auch irgendwo am Rand mitschaffen oder Ausbildungen besuchen. Danke, dass sie da sind. Und ich hätte eine Frage dich noch. Um mich beschäftigen oder mhm. euch beide, aber ich stelle sie mal dir. Ich stelle sie dir. Ich sie ja, ja. gut. sind für die heikle Frage zuständig. Ich schiebe sie dann weiter. Das ist gut, das kannst du auch machen. Familie, was fasziniert dich an der Familie oder an diesem Konstrukt? Familie.
1: Dass es viel von einem Geheimnis hat, das man nie versteht. Und dass es ein Abenteuer ist, eigentlich ein Größeres als ein Safari. Und dass es einem... Rundum als Paar oder mich selber verändert Ich bin fasziniert von, von dem Geheimnis, das Gott geschenkt hat, Familie.
2: Danke, Vielleicht zum Ergänzen, das
0: Wort Familie. Das ist immer der Teil. <lacht> das
2: Wort Familie kommt ja nicht einmal in der Bibel vor. Und das fasziniert mich sehr wahrscheinlich. Ist der Ausdruck «oikos das Haus? Die ökonomie die Ökonomie. Familie ist auch ein kleines Unternehmen, wo es um Stutz geht und Kinder erzeugen und wohnen und entsorgen. Und das, das, das sind die Ihmsten von Paarbezüchung bis hin das Management eines Kleinunternehmens zusammenkommt. Das ist eigentlich das Training fürs Leben und den Glauben.
0: Danke vielmals. Ich bin gespannt, auf das, was wir uns Morgen Markt haben. Und äh, freue mich drauf. Danke. Okay.
2: Unser Thema heute Morgen heisst, wer ist Gott in unserer Familie? Was für eine Rolle spielt er? Ist Gott bei euch Ermutiger, Tröster, Humorist, Herausforderer? Ist er der, der dich inspiriert, pädagogisch? Ist er eine Art wie ein Urbild von Mama und Papa? Oder ist er ein Stressfaktor, wenn du es wieder einmal nicht geschafft hast? Wer ist Gott für unsere Kinder? Ist er ihr Freund? Ist er ihr Verbündeten? Ist er der Ratgeber für unsere Kinder, wie sie mit ihren schwierigen Eltern umgehen können? <lacht> ist Gott gleich wie der Papa, der ausrastet, wenn ich als Jugendliche Grenzen austeste und bewusst darüber weggehe? Oder Bleibt Gott mir gleich zugewandt, auch wenn ich Scheiß habe? Das ist die Frage, die wir mit euch teilen. heute Morgen teilen Wir haben drei Themenbereiche. Die nächste Folie. Was passiert, wenn Gott seinen Platz in unserer Familie überkommt? Dort geht es um das Familiensystem. Ein zweiter Themenkreis. Wie wird Gott zur täglichen Hilfe in unserer Zeugung? Wir reden von haltungsorientierter Erziehung. Und wenn wir noch Zeit haben, tun wir das dritte aufnehmen. Was geschieht bei unseren Eltern und Kinderfehlern? Wachsen und lernen statt strafen. Das wäre der Bogen. Es ist ein persönlich gefärbtes Referat von uns zwei. Picket raus, was ihr brauchen könnt. Dort, wo Gott dein Herz berührt, das nimm und den Rest kannst du getrost vergessen.
1: Ich komme zu dem ersten Punkt, was passiert, wenn Gott seinen Platz in der Familie erhält. Wir haben vorhin gesungen von dem Gott wie er ist. Und wie kommt das jetzt in unser Familiensystem rein, dass das auch etwas zu tun hat mit unserer Realität? Und wir haben vom älteren Coaching, das wir anbieten, an der Beratungsstelle so ein Konzept entwickelt, das es immer wieder hilft, mit Familie und auch mit Paar zu verstehen, wie Gott sich das gedacht hat, wie er uns doch als Hilfe kommt. Wir haben einen Gott, der, wo kommt und sagt, ich möchte Teil sein von eurem System. Und das heißt in der Offenbarung 21.3, er wird unter Ihnen wohnen und er selber wird Ihr Gott sein. Und in Jesus hat das Gott schon erfüllt, dass er sagt, ich werde jetzt in ein neues System hineinkommen, in das Haus hinein, wo Ihr wohnt. Wir jetzt das einfach einmal symbolisch darstellen und sagen, es ist einmal beschränkt auf das Familienhaus, als wie ein kleiner Mikrokosmos, wie es Gott überall eben will, hineinkommen. Was will er denn in diesem Haus? Er will uns zu Hilfe kommen als Vater und Mutter. Und zwar kann er ja nicht wohnen in dem er einfach anonym ist, sondern in dem er uns eine Beziehung anbietet. Er bietet Beziehung an von allem Anfang an mit mir als Vater oder mit dir als Vater und mit mir als Mutter mit dir als Mutter und wir können Antwort geben darauf. Und er ist auch der, der uns verhilft, nachher hier miteinander in die Beziehung zu kommen. Immer neu von ihm zu hören, wie er auch unsere Beziehung gedacht hat. Er hilft uns auch, wenn, kind, wenn unser Kind geschenkt ist. Oder eben auch, wenn uns Ehe geschenkt ist. Das ist ja nur ein Geschenk, das ist nicht etwas, wo wir darüber verfügen können. Hilft er uns, auch hier in die Beziehung zu kommen und zwar schon einmal, indem wir sagt, ich habe von allem Anfang an zu jedem Kind eine Beziehung. Von allem Anfang an ist in dem Kind schon etwas angelegt auf mich, das tun das Kind auch immer wieder in ihren Fragen und Sehnsüchten spiegeln. Und auch ich habe von allem Anfang an eine Beziehung. Zu, das Kind hat eine Beziehung zu mir, und sie werden untereinander lernen, eine Beziehung haben. Und wir haben hier... Beziehung von Anfang an, wo Gott uns in die Verantwortung nimmt und so weiter, auf allen Ebenen. In diesem ganzen Geflecht sagt Gott, ich will immer, immer drin sein, und zwar nicht als der Kontrolleur, sondern als der Helfer, als der, wo euch hilft, beziehungsfähig zu werden, liebesfähig zu werden. Und damit die Kinder wieder einmal den Sprung ins Leben machen können und wieder können fähig werden, Familie zu gründen oder in den Beziehungen wieder auch beziehungsfähig zu sein. Er hat jedem einen Auftrag gegeben in diesem Haus und jedem einen bestimmten Platz. Es ist nicht einfach ein Haus. Gott ist ein Gott von der Struktur, aber nicht, weil er Ordnung haben will, sondern weil er Frieden schaffen Und das sagt, es gibt einen Vaterplatz und es gibt einen Mutterplatz und es kind ein kind Kindplatz und es gibt auch in den Geschwister einen Platz, und er möchte uns helfen, herauszufinden, ja, was ist denn jetzt der Platz genau? Und wir haben nicht so viel Zeit, aber ein Faktor ist zum Beispiel zu merken, aha, wir sind so unterschiedlich als Vater und Mutter. Weil wir kommen auch aus verschiedenen Erziehungsstilen her. Aber wir sind auch unterschiedlich im Charakter und als Mann und Frau. Und das schafft ja uns immer wieder Probleme. Also zum Beispiel, der 15-Jährige möchte an eine Party übers Wochenende. Die Mutter sagt, nein, ich habe Angst. Und der Vater sagt, natürlich, das schafft er, der ist alt genug, die Verantwortung zu nehmen. Und dann findet mir uns ja nicht, und beide haben ja recht, beide haben irgendwo recht, und der Gott bietet uns an, kommt doch, Fragen da von mir, stellt doch auch der Sohn fragen von mir, was ist jetzt richtig, was tut mir gut, und dann findet er einen Weg, einen kreativen Weg, um bei dem Kind zu sagen, wie es jetzt läuft. Das ist so eine wichtige Ebene, wenn, die, wenn wir hier uns immer wieder einigen können in der Verschiedenheit, ist das die Hälfte der Erziehung, wir jetzt, würde wir behaupten. Wenn ein Kind unter diesem Schutz ist, dass wir uns immer wieder einigen können, wo nötig ist. Da gibt es einen Moment, wo es gar nicht nötig ist. Bei uns haben ein Kinder mit den der Füssen beim Daniel in die Skischuhe gehen. Skifahren, und bei mir dürfen sie socken anlegen, oder Strümpfe. wie sie haben wählen. Und das haben wir auch so unterschiedlich machen können. Stimmt doch, oder? Aber ich habe nicht mehr so viel Zeit. Gut, Kinder lernen auch an ihrem Platz sich durchsetzen, ihren Platz behaupten, einen Willen haben. Aber sie lernen auch, der andere hat auch einen Platz und ich muss auch verzichten. Ich kann nicht den ganzen Raum einnehmen. Sie lernen auch die Eltern, die haben etwa nochmal so eine Zeit für sich, da gehöre ich nicht dazu. Und so weiter. Das Üben ist für alle da denkt in der Verantwortung und in der Freiheit, die sie üben können. Also ihr merkt... Familie ist ein Lernfeld, ist ein grosses Feld, wo ganz viel eingeübt werden darf fürs Leben. Und wir haben es vorher schon gesagt, eigentlich auch, auch das, was man nachher sonst auch wieder braucht. Und wir haben den Gott, der sagt, ich werde euch da drin helfen, ich lasse euch nicht im Stich. Kommt immer wieder zu mir, redet mit mir im Dialog, wie es euch geht, was euch beschäftigt, fragt mich reden miteinander, ich möchte es nicht auf Anhieb wissen, ich könnte auch mal ganz verschiedene Meinungen sein, aber ich könnte mit mir immer wieder darüber reden und manchmal auch Hilfe von aussen anfordern. Das ist auch noch so ein Punkt, wir dürfen Not haben, wir dürfen Schwächen haben, weil der Gott hat gewusst, dass wir es nicht einfach schaffen. Und wir können auch lernen, sogar in der Gemeinde so Not teilen oder einander zu Hilfe kommen, weil wir nicht perfekte Familie sein müssen. Das ist nicht das Ziel, perfekt zu werden. Wir haben einen Gott, der uns auch zu Hilfe kommt, in speziellen Nöten, dass ein älterer Teil krank ist oder dass ein älterer Teil in einem anderen Haus lebt oder gar nicht umen ist, dass eine Mutter allein ist mit ihrem Kind oder ein Vater und nicht weiß, wie sie das selbst weil der Platz hier leer ist. Und da ich euch ein Beispiel erzählen. Ich glaube immer wieder, wie Gott ganz besonders dort, wo Not ist, zu Hilfe kommt. Hier ist ein vierjähriger Junge, der geht in die Krippe. Die Mutter ist voll berufstätig, sie muss schaffen, Sie holt ihn am Abend ab und der Hai er jeden Abend. Und sie bringt ihn eigentlich nicht zur Ruhe. Sie, sie kann fast nichts machen, er, er erholt sich fast nicht vom Brüllen und ist sehr traurig und sie hat dann wie den Glauben noch nicht kennt aber sie hat dann wie entdeckt ich bin so verzweifelt hat sie angefangen zu Gott zu sagen was soll ich jetzt machen der hört nicht auf ich kann noch mal zu einem liegen ich kann noch mal eine Geschichte erzählen ich kann trösten er hört nicht auf brüllen und sie hat sich so schuldig gefühlt und hat das Gott so erzählt und dann sagt er ihr dünnt doch beten. da hat sie gedacht, ich weiß gar nicht wie man das macht das haben wir noch nie gemacht und dann kommt er die Idee zum Bub, zu sagen, willst du beten? Wenn wir beten, willst du selber gerade zu diesem Gott erzählen, dass du so nicht aufhören zu brüllen? Und dann sagt der vierjährige Bub, ja, das will ich, und hat betet, lieber Gott, du siehst, ich muss immer brüllen, aber ich will gar nicht immer brüllen. Kannst nicht du machen, dass ich nicht immer brüllen muss? Und das Interessante war, da ist ja eine Mischung von der Hilfe von Gott beanspruchen, aber auch schon ausdrücken: ich will ja von dir etwas Neues. Und der Gott ist ihm zu Hilfe gekommen, der hat eine Erfahrung gemacht, dass er konnte, zur Ruhe bei diesem Gott konnte, dass er konnte, eine Art wie tröstet sein konnte und die Mutter hat das erlebt. Und das ist ein Anfang von Wachsen in einer Beziehung zu dem Gott, was sich in Jesus uns offenbart hat. Und wo, wo uns der Heilige Geist gehet, um mit ihm so im Gespräch zu sein. Und das tut mich immer wieder beeindrucken, wie Gott gerade besonders dort ist, wo Not ist. Unter uns, wir sind alle betroffen in irgendeiner Art und Weise. Ob jetzt auch als Patchwork-Familie, oder eben ein Vater, der sehr viel schafft und ganz wenig daheim ist, und der Mutter mehr muss übernehmen, das ist nicht das Problem. Die Frage ist, ob man zusammen das Ja hat. Und dann hat man auch Kraft von dem Gott. Oder man sagt, nein, es muss eine andere Lösung geben. Dass wir nicht Opfer werden von Situationen, sondern immer wieder wo die wählen können. Auch wenn die Umstände nicht immer ideal sind, haben wir einen Gott, der hilft in diesem Familienhaus.
2: Oder bei mir war es so, ich hatte es eigentlich noch bequem, gehabt, am Anfang, eigentlich schon, als alle vier Kinder hier waren. Ich habe viel geschafft. Ich bin in die Politik gegangen, ich habe eine Führungsverantwortung und ich bin als, als Vater und Ehemann eine so in der Familie gewesen. Und ich warne euch, also wenn ihr Gott in die Familie nimmt, hat das schon gewisse Konsequenzen. Jungs, er könnt euch auch herausfordern. Ja. Also ich bin so in der Familie, gewesen, schon, schon präsent auf, auf dem Stuhl, aber so bin ich drauf gesessen. Und eigentlich dauernd auf Axia, was läuft.
1: Wo ist das Leben? Mhm. Und
2: dort hat mich Gott herausgefordert, nimm, nimm den Platz ganz ein. Land dich nieder. Und ich glaube auch, dass das möglicherweise die Bedeutung vom Hauptsein Also im Sinne von nimm deinen Platz wahr. Du musst nicht der Boss sein, der Boss ist da. Ihr könnt du, durchaus auf Augenhöhe sein. Aber Hauptsein heisst auch, ich habe eine Schutzfunktion, auch eine geistliche Funktion. Hauptsein heisst sich nicht als Häuptling aufspielen, sondern manchmal der Grind hinheben. Und es ist gut, wenn der da ist. Darf, darf äh, ich da
1: gerade noch ergänzen? Die Herausforderung von uns Frauen ist eher dem Mann den Platz zu und nicht zu meinen. ich weiß schon, wie es in der Erziehung laufen muss. ich weiß schon, was für die Kinder gut ist. Das ist ja genau das, was dann manchmal dazu führt, dass die Männer finden, ja, machst du einfach. Und sich aus der Verantwortung schleichen. Das heißt aber in der Realität auch, wir haben beide eine Meinung. Und es ist nicht einfach einer, der jetzt weiß, wie es ist. Er weiß, dass der Boss, wie es wirklich laufen soll. Aber wir können uns nur in der Ergänzung eingehen.
2: Also wir haben Jesus unbedingt nötig gehabt, dass wir in unserer Verschiedenheit, die oft auch rivalisiert haben und Machtkämpfe hatten, dass er uns in der Erzeugung eine Einheit gegeben hat. Da haben wir vorhin mussten wir uns vorhin zusammenraufen. Und dann ist da unten wieder Butter. Gegangen.
1: Ja, na ja, ja. Mehr oder weniger. <lacht> <lacht> haben ist sicher äh, besser. Nein. Ja. Weil die du... wissen eben auch noch, was sie also wenn die ganze Familie weiß was jeder will, dann brauchen wir Gott umso mehr. Ja. Ja.
2: Gehen wir zum nächsten Thema. Wie? <lacht> Wie wird Gott zur täglichen Erziehungshilfe? Da könnten wir die nächsten Folien einblenden. Ich glaube, jetzt kommt noch mal das Ehehaus, das kennen ihr. Und äh, jetzt die nächste Folie. Die ist ein bisschen animiert. Das wäre ich als Vater. Ja, jetzt sollte ein also Ich kommen und jetzt sollte mein Kind kommen. Das ist der Joel. Er ist 15. Wir haben mit ihm abgemacht, du dürftest an die Party gehen, an der Kante. Du kommst um 12.00 Uhr heim. Also zuerst war ich um 12.00 Uhr. Und er hat gesagt, alle anderen müssen erst um 2.00 Uhr heimkommen. Und dann habe ich gewusst, alle anderen, das ist ein Drittel. Also gibt es 12.00 Uhr. Und dann am 2.00 Nacht verwache ich. Ich höre, wie die Türe einen Knall gibt. Es läuft jemand ein bisschen unbeholfen Stegen auf. Dann höre ich, wie ein WC-Deckel geöffnet wird. Und dann auch noch die WC-Brille. Immerhin haben wir der Zeug nicht so schlecht geschafft. <lacht> Und dann jemand, der sich erbricht. Und ich bin so wütig geworden. Und so enttäuscht, das ist der Vertrauensbruch, die Enttäuschung hat mir am meisten mögen. Da bin ich auf und habe, jetzt kannst du das Nächste einschalten, weil er wirklich jetzt fast rein. Und dort habe ich etwas erlebt, wie Gott mir zu Hilfe gekommen ist. Ich habe wie eine innere Stimme gehört, Siegbarmherzig. barmherzig. Und ich weiss nicht, bin ich es ich so meine Hand in seine Haare gelegt, Schweiß waren Und dann gesagt, Joel, heute Nacht hast du ganz viel gelernt. Schlaf gut. Und schaut, sehr viel von unserer Zeugung hat zu tun mit Haltung. Natürlich, es gibt Werkzeuge. Handwerk. Aber das ist einfach zu lernen. Wenn ihr die Mikro und coop all die Erziehungshilfen, so gut studiert wie die Aktionen, dann sind wir wissensmäßig in einem Jahr top pädagogisch ausgebildet. Das Wissen ist nicht unser Problem, sondern das Problem ist, ähnlich wie bei Paulus, das, was ich tun will, tue ich nicht als Mama und Papa und das, was ich eigentlich nicht will, tue ich. Und das hat mit Haltung zu tun. Und genau für erneuerte Gesinnige und pädagogische Haltungen ist auch Jesus gekommen. Darum ist es ganz wichtig, in so äh, pädagogischen Situationen, ja, kannst du das Nächste sagen, Stopp, weiter. Und jetzt den Dialog mit ihm anfangen. Herr, es mag mich so, dass der, dass der Vertrauen gebrochen hat. Oder du gehst ins Kinderzimmer, Du hast den Kleiderschrank aufgenommen. Dort hat es 45 Stutz. Von wo kommt das Geld? Stellst du dein Kind zur Rede? Du, wie kommt das Geld da hin? Ja, ich weiss auch nicht. Einfach so. <lacht> oh, das sind die Momente. Die Momente, wo, wo Gott kann... Man den Frust abgeht, die Enttäuschung, die Angst mit 10,45 Franken, mit 20 in 3 knackt. Wie kommt das auch noch raus? Es gibt so viel Angst die Pädagogik. Oder, Oder auch man kommt in die Gemeinde. Und in einer Gemeinde hat man ja kein Erziehungsproblem. wenn wir sind ja alles gute christlichen Eltern. Und, und man ist auf Nadel, was die wieder sagen, wenn ich meine Kinder nicht im Griff habe. Der stresst mich. Und Herr sagt, ich bin jetzt angespannt. schenkt mir Gelassenheit. Also der Dialog äh, ist für uns ganz wichtig. Jesus als Erziehungshilfe. Ihr seht es vielleicht auch noch im nächsten Bild. Jetzt sollte ihr so einen Kleiderschrank kommen. In der Bibel gibt es ganz viele Stellen, was heißt heisst, zieht aus. Also ungute Haltungen. Zorn zum Beispiel. Mengs, was wir pädagogisch tun, wo nicht so verhebt ist, aus Wut. Aber wir müssen mit dieser Wut doch was Wohin. Ja, wenn wir es nicht am Kind auslassen wollen. Herr, ich bin jetzt angespannt und wütig. Ich gebe dir das ab. Wir haben einmal mit einem Mann geschafft. Der war auch beruflich völlig angespannt. Und immer am Abend, wenn er in die Familie gekommen ist, hat's Knatsch gegeben. Sie hat schon Kind am um 7 auf Schlafgehensmodus getimpt. Und er kam und hat einfach alles durcheinander gewirbelt. Und dann am 8 Uhr, wenn die Kinder wieder so richtig raufgefahren sind, ist er, ist er Fernsehen schauen, Champions League, und sie hat wieder... Und sie sagt, es ist den ganzen Tag gut gegangen, bis du kommst. Du bist ein Störenfried. Der Mann hat gelernt, das Auto in die Garage zu parkieren. Herr, ich gebe dir jetzt den Tag ab und ich kann ein bisschen sorgen, wie es ist, wenn ich jetzt in die Familie reinkomme. Schenk du mir jetzt deinen Frieden. Und er hat sich vorgestellt, wenn er so beim Haus kommt, ich so ein Kleid wäre von Frieden, wo Jesus geht Jetzt wette ich als Friedensträger in die Familie hineingehen. Also, haltungsorientierte Pädagogik, das Gottes Hilfe kommt, dass wir hilfreiche Haltungen haben. Und schaut, dort sind wir auch Modell nachher für euch. Kinder. Es hat einmal einer gesagt, ein katholischer Pädagog, predige deinen Kindern am Morgen, am Mittag und am Abend und wenn es sein muss, auch noch mit Worten. Unsere Kinder lernen am Modell. Und sie lernen vielleicht, wir haben einen Knatsch gehabt zusammen, wir haben jemanden gestritten und tun es immer noch. Und jetzt knallt es vielleicht, sie gehen ein bisschen auseinander und, und jetzt kommen die zusammen und der eine sagt, du, sorry, äh, die lernen, wie man sich versöhnt. Oder die lernen Dankbarkeit. Oder die lernen, hey, meine Eltern haben über sich auch noch eine Instanz es ist, glaube ich, ein guter Platz, wenn man Autorität über sich annimmt. Unsere Kinder lernen vielleicht, wie wir Gott danken oder wie wir in einer Not zu ihm kommen und bittet. Die lernen Flexibilität, dass also einmal der eine nachgeben kann nachgehen und dann einmal der andere. Haltungsorientierte Pädagogik ist immer auch Vorbildpädagogik. Und das ist wichtiger und nachhaltiger als ständiger Ziegspolizistlern und Regelwerk und Übertretungsstrafen. Zum Teil sollte man mehr Leben mit unseren Kindern als stressmäßig sie erziehen. Hast du, du etwas dazu zu sagen?
1: Ja, also Kultur, wo wir miteinander das Feiern und das Festen, Essen, Ferien... Also wenn man dort mehr investiert, dass man dort eine gute Kultur hat, das ist sehr stärkend für die Familie. Und ein bisschen wie sein, anstatt immer hinten in den Problem zu hinken. Ja.
2: Und das kommt vielleicht jetzt noch zum letzten Punkt. Wir haben es, glaube ich, genannt, Lernen und Wachsen statt Strafen. Das ist ein heikles Thema. Jetzt ist die Frage, wo soll ich anfangen? Ich fange dort nochmal an, wo ich äh, am Anfang geredet habe von Eukos, das Haus. Eigentlich die Herausforderung mir als Familie ist riesig. Was alles eine Familie leistet. Und da lernen wir, da, da, da machen wir Fehler. Wir können nicht anders Mama und Papa sein. Wir können nicht anders Ehemann und Ehefrau sein, als auch Chittern und Fehler zu machen. Und darum braucht es eine Kultur in der Familie, wie wir mit Fehlern umgehen. Und Kultur lernen wir, wie Jesus mit uns umgeht. Da hat eine Frau einen Seitensprung gemacht. Sie wird vor gebracht. Biblisch gesehen müsste sie sanktionieren, bestrafen, Repression. Oder das steinigen. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht als Person. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ich will dich ermächtigen, dass du in der guten Ordnung von Gott drin lebst. Und das heißt, heisst, erziehe eigentlich nicht so sehr Fehler fokussiert sein. Mir hilft das nicht, wenn ich als Vater zum Beispiel ausgerastet bin und meine Tochter irgendwo entwertet hat. Mir hilft es nicht so sehr, wenn sie mich dann auch noch sagt, was ich falsch gemacht habe, das weiß sie doch. Und wenn sie mich dann vielleicht noch äh, mit irgendetwas im äh, Lebensentzug bestraft, das hilft mir nicht so wahnsinnig. Und dort ist auch einfach das Sanktionieren von Fehlverhalten bis nach Kind nicht so wahnsinnig produktiv. Gehe Sündige von Fortan nicht mehr, komme ins Leben zurück. Also wie können wir an Fehler von uns Eltern und von unseren Kindern wachsen? Es ist nicht so hilfreich, jetzt einfach ein Ohrfeiger zu geben. Wir persönlich sind grundsätzlich gegen Körperstrafe und uns ist auch immer mal passiert. Aber es war eigentlich kein Erziehungsmittel, Wir mussten müssen hinschauen, wie, wie können wir sorgfältiger das sorgfältiger machen wo es wir vielleicht auch überfordert äh, In der Züge haben wir jetzt so den Grundsatz, nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende. Wie kann unser Kind an der Situation Lernen, Joel, jetzt müssen wir doch noch am Tag danach nochmal zusammen sitzen. Was ist genau gestern passiert? Ja, weisst es hat rote Wodka äh, gegeben. Ich musste zum Glück erst erste Hause erbrechen. Aber jemand hat dort schon auf einem weinen Teppich. Äh, sorgfältig hinschauen. Und, du Joel, was, was hast du aus diesem Abend gelernt? Und was kannst du nächstes Mal machen, Weißt du eine Abmachung für mich, die gilt, das ist für mich ein Ehrenwort. Was könnte er helfen? Also mit dem Kind natürlich hat es dann einmal logische Konsequenzen, das hat auch seinen Platz, aber tun beim Strafen wenig, aber sehr gezielt und irgendwo kreativ. Und verbrödelt nicht eure Lebenszeit, indem wir Strafen kontrolliert und es doch nicht durchhalten. Also, wenig konsequent.
1: Also, was jetzt du sagst, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie man Gott erlebt hat. Für mich ist das, das noch wichtig zu ergänzen. Wenn ich natürlich einen Gott habe, der mich auch immer straft und tun oder wenn ich ihm misstraue, dann werde ich auch mit dem Kind nicht können, wie jetzt du gesagt hast, umgehen. Also es fährt irgendwie wie hier an. lang war ich recht streng und habe dann gemerkt, dass Gott mir sagt, hey, ich möchte dich erbarmend machen. Du bist sehr wahrhaftig und immer so genau und willst jeden Fehler benennen. Und er hat mir gesagt, jetzt werde ich mit dir noch einen Weg gehen, dass du barmherziger wirst. Und ich habe gemerkt, ich muss zuerst lernen, ihm vertrauen, dass er es mit mir ist. Also ja. wir können wie nicht das umgehen, um da etwas ja. nachher zu und
2: bei mir ist eigentlich Gott dran geseh'n. Ich bin eher so der Leser-Typ. Ja. Äh, und äh, mir hat Gott müssen lernen, du, lueg, äh, dass nicht sie immer der Sheriff ist und du der Good Guy. Ja. Äh, Gott hat, wir müssen lernen, du, jetzt stehst du hier, jetzt ziehst du auch etwas dure. Äh, er hat mir zeigt, lese-fair-Pädagogik. Das ist nicht Liebe. Wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Die, die Grundworte in der Bibel, dass es nicht verhandelbare Grenzen gibt und ein Nein ist ein Nein und jetzt ist halt und man müssen gar nicht diskutieren und letztlich das Halt gibt meinem Kind Halt und Sicherheit. Da habe ich von Gott her lernen müssen lernen die Wahrhaftigkeit und Klarheit und Konsequenz. Und dann han ich immer wieder sagen: Gott, es schießt mich an. Also, ich, ich habe den ganzen Tag im Geschäft und jetzt mag ich doch nicht auch noch. Und jetzt muss ich mir aber zu Hilfe kommen, dass ich nochmal Schnauf habe. Dass ich nochmal einklinken kann in mein Familiensystem und dort auch nochmal. Ich komme in eine neue KMU. <lacht> Kleiner- und mittelständiges Unternehmen. Dann gehst du heim und dann kommt KMU Kinder- und Mutterunterstützung. <lacht> also, das ist eine Realität! Ja. Unsere Zeit ist abgeschlossen. Das Ketti mit dem Bild da vorne. Also mit dem nächsten. Kannst du das nächste einblenden? Ja.
1: Das ist die holländische Bruck von Van Gogh, die aus zwei Teilen, Bruckenteilen besteht, wo je einzeln könnt auf oder abgeklappt werden und das ist uns immer wieder zu geworden und auch in der Erziehung es braucht zwei Teile, zum verrückt werden oder besser gesagt einen. also manchmal sind wir verrückt aufeinander oder zwei Geschwister die streiten sie sind verrückt aufeinander und dann hat jeder so sein Brückenteil oben und das dürfen wir mal sein das gehört dazu jetzt bin ich verrückt jetzt will ich nicht mit dir reden jetzt brauche ich meine Ruhe oder das hat mir jetzt mögen. Und dann haben wir auch dort die Möglichkeit, den Weg zu kommen, mit Gott das zu verarbeiten. Dass wir nicht gerade im Affekt müssen, wir miteinander oder eben auch mit einem Kind, gerade sagen, jetzt bin ich unhässig auf dich, jetzt, jetzt verreist gerade, und jetzt will ich dich nicht mehr sehen. Weil im Affekt kann es sein, je nach Temperament, dass wir Sachen sagen, die wir eigentlich nachher nicht bereuen. Aber es kann sein, dass es uns passiert. Und dann fühlen wir uns auch schuldig. Und jeder ist so für sich. man hat keine Verbindung mehr. Und Gott macht uns Angeboten Angebot und sagt, gang du deinen Weg von Verantwortung zum deinem Teil ablaufen. Dass du wieder kannst auf den anderen zu. Aber der andere muss seinen Teil machen. Wart nicht, bis er zuerst kommt, oder, oder, dann kommt es ja manchmal vor, dass der eine sagt, ja, ist, für mich ist es wieder gut, und der andere sagt, nein, sicher nicht, ich bleib da oben, und dann hat noch wieder der andere auch wieder verrückt. Dann machen wir so hin und her. <lacht> Eigenverantwortung vor Gott heißt ich ich kann von ihm innerlich die Stimme hören und das annehmen. Und er stärkt meinen Willen zum Auf der anderen zu. Gehen. Und das ist Freiheit. Das ist echte Freiheit. Und das auch mit den Kindern zu lernen. Und wo wir im Elterncoaching einmal gewesen sind, irgendeinem Ort, hat dann einen Vater erzählt, bei ihnen haben sie das eingeführt, das Zeichen. Einfach, dass der, der wieder auf der anderen zu sagt, einfach, die Brücke Also der hat seine Brücke ab und dann sagt manchmal der andere auch Brücke Und dann ist das ein anderes Zeichen, jetzt ist wieder Frieden. Es hat dann gar nicht so viel Worte gebraucht. Mm -hmm. das ist so ein Klima in der Familie, wo wir, wo wir einander ganz bewusst wieder Brücke runterlassen und nicht manipulativ noch irgendwie hinten rum etwas erwarten, bis sie runterlassen. Sondern einfach, weil wir von Gott her, er autorisiert uns dazu, um immer wieder Frieden zu machen.
2: Und was ich ganz toll finde, jetzt Jesus ist ja der, wo die Versöhnung möglich macht. Und eure Gemeinde ist ja der Ort, wo die Versöhnung entdeckt, gelebt, geübt wird. Die Gemeinde ist ein Kompetenzzentrum der Versöhnung. Und dass ihr jetzt ein paar Sündigkeiten zum Thema Familie, Ehe und Familie Letztlich ist die Versöhnung, das Aufeinander das zugehen, die Schlüsselgröße, die Ehe und Familie klingt, und das finde ich finde ganz cool, dass das bei euch jetzt äh, zusammenkommt mm. in dieser Sündigung. Und wir werden euch Gottes Segen weiterwünschen. Und wir würden mit einem kurzen Gebet abschließen. Fängst du? Mm
1: -hmm. Ich danke dir, Jesus, für all die Menschen, die hier innen sind und auch im Kino. Danke dir für ihres Wortes sie vor dir. Du kennst auch ihre Beziehung zu dir, ihre Nöte. Und ich danke dir, dass du auch Beziehungen untereinander kennst, die freundschaftlichen Beziehungen, die Ehebeziehung, Geschwisterdiebeziehung, Großeltern, Enkelbeziehung, in der Familie. Sie du kennst das alles und ich danke dir, dass du überall reinkommen als der, der euch arbeitet. Und das möchte ich euch segnen dazu in seinem Namen, dass ihr seine Kinder sind, seine Geliebten und dürft eintreten in das Neue, was er euch lehren möchte, gerade auch im Gefäß von Ehe und Familie. Und da möge ich euch autorisieren und euren Willen stärken, immer wieder in Frieden zu kommen miteinander.
2: Und Jesus, manchmal ist ja der Ziel fast zu gross, dass man sie trägen. Du siehst Ohnmacht, Frust, Enttäuschung. Und wir wollen gerade jetzt diesen Tausch machen. Die, die innerlich können innerlich machen, kommen mit und bringen einfach die Enttäuschung oder auch den Frust. Jesus, wir kennen dir das. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt erfüllst, ganz neu mit mit Freude an unserer Psychungsarbeit, mit Barmherzigkeit für uns selber, zuerst Mal als Eltern und Partner, und mit Barmherzigkeit auch für unsere Kinder. Und ich bitte die auch um Standhaftigkeit, dort, wo wir nicht einfach die Sachen schlittern wollen, sondern wo wir hinschauen, und das braucht manchmal so viel Kraft, schenken uns die Geduld und die Kraft und auch den Schutz, dass wir innerlich geschützt sind, sind gesegnet als Erziehungs- Personen, ganz egal, ob ihr allein drinsteht, zweiten oder in welcher Lebenssituation ihr drinsteht, seid ihr gesegnet an eurem Dienst, an einer neuen Generation. Amen.
1: Amen.